0: Vi
1: siete mai chiesti cosa succede dopo la morte? Avete mai avuto paura della morte? E cosa insegna la Bibbia sulla vita dopo la morte? Potreste rimanere sorpresi, forse non è come pensate. Mi chiamo Camille Othman, restate con me per avere le risposte a queste domande. Alla scoperta delle profezie bibliche inizia ora
2: la nascita di una pandemia mondiale ultime notizie sul coronavirus l'estremismo della politica mondiale la cattiva amministrazione e la corruzione terribili disastri naturali sempre più frequenti gli incendi in Australia sono un avvertimento di quello che potrebbe succedere nel mondo cosa significa tutto questo? cosa ci riserva il futuro? Unitevi all'oratrice internazionale Kemi Hetman in un viaggio alla ricerca di risposte scoprendo le profezie bibliche. Nei suoi viaggi per il mondo è entrata in contatto con le difficoltà della vita reale, eppure, nonostante tutto, ha trovato miracoli di speranza. Unitevi a Kemi Hetman in alla scoperta delle profezie bibliche, mentre condivide come le profezie bibliche si stanno realizzando sempre più in fretta.
1: Can you believe it? Riuscite a crederci? Questa sera segnala metà degli episodi della scoperta delle profezie bibliche. Questa serie di episodi vi aiuterà a comprendere meglio la Bibbia, le profezie e la direzione che questo mondo sta prendendo. Potete andare sul sito www.org/bible per vedere tutti gli episodi precedenti e trovare alcune risorse per ulteriori approfondimenti. Spero che l'episodio di ieri vi abbia ispirato la contraffazione in cui abbiamo visto che non ci sono Prove bibliche che possono dimostrare che il giorno di culto di Dio si è cambiato dal settimo giorno, il sabato, al primo giorno, la domenica. La sera conferma come il culto domenicale sia una tradizione creata dall'uomo. Costantino ha unito il culto pagano del sole e il cristianesimo sotto il cappello del culto domenicale. Ricordiamoci che per ogni verità biblica, Satana ha creato una contraffazione. La legge di Dio è come il suo carattere, non cambia mai. Stasera scopriremo che le profezie rivelano che ciò in cui la gente crede a proposito della morte avrà una grande influenza sugli eventi degli ultimi giorni. Possiamo trovare una speranza che vada oltre la tomba. Cosa succede veramente dopo la morte? La questione di cosa succede veramente dopo la morte è una solida risposta biblica. Non dimenticate che potete cliccare sul link sottostante per iscrivervi alla nostra scuola biblica online, fare domande e inviare una richiesta di preghiera. Non esitate a lasciare i vostri commenti nella chat. Infatti, perché non ci fate sapere subito da quale paese ci state guardando? Non vedo l'ora di scoprirlo. Preghiamo prima di esaminare il tema di oggi. Caro Padre celeste, ero dell'Universo e dei nostri cuori, Signore, svuotami. Riempimi del Tuo Spirito Santo e ungili mie labbra solo con le Tue parole. Ti lodiamo per la verità che troviamo nella Tua parola, perché possiamo contare su di Te. Ti amiamo, Signore. Nel prezioso nome di Gesù,
0: Ammi.
1: Siete mai stati il capazzale di un moribondo? Avete mai provato il dolore di perdere un figlio nel fiore degli anni? Se il velo nero della morte vi ha separato dall'amore della vostra vita, forse vi sarete chiesti, questo è tutto ciò che c'è nella vita? Viviamo, moriamo e poi? Dall'inizio dei tempi, i cicli della vita e della morte hanno lasciato un vuoto nel cuore delle persone. Stasera scopriremo che la Bibbia toglie il velo e risolve il mistero della morte. La Bibbia maschererà le menzioni popolari su quello che succede quando si muore. Efesini 5,11 dice «Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele». Gesù garantisce di fornirci prove solide nella scrittura, in modo da non dover indovinare, meravigliarci o preoccuparci. Possiamo avere la conoscenza di essere fondati sulla verità. Cercate di mettere da parte qualsiasi idea preconcetta sul tema della morte, per permettere alla parola di Dio di parlarvi. Lasciate che la Bibbia vi informi. Certo, riconosco che anche i cristiani e non cristiani si rapportano a questo tema della morte in modo diverso. Alcune religioni credono nella reincarnazione, alcuni laici credono che la morte sia la fine, con niente dopo la morte. Se chiedesse alla maggior parte dei cristiani cosa succede quando si muore, vi direbbero che una persona ha un'anima che va in paradiso o all'inferno quando muore. Altri potrebbero credere nel purgatorio, tra due fasi. Lì ci sono i monti addormentati in attesa della loro risurrezione e ritorno di Gesù o sono già in paradiso? E se sono già in paradiso, le anime hanno gli occhi, possono parlare, hanno una bocca o delle orecchie? Se un'anima ha occhi, bocca e orecchie ed è in grado di vedere in cielo, perché deve tornare a prendere il corpo? Ci sono un sacco di di domande confuse, la gente è davvero confusa sulla morte. L'anima è immortale o c'è una risurrezione? Vedete, se l'anima è immortale, allora potrebbe andare in paradiso o all'inferno subito dopo la morte. Se l'anima è immortale, allora i morti potrebbero davvero parlare con i vivi. L'intera questione della morte riguarda la questione dell'immortalità. Siamo già immortali? Lo saremo quando Gesù ritornerà? Il tema di oggi ci darà le risposte. Se si, si trova nella Bibbia, ci credo. Se è in contrasto con la Bibbia, allora non fa per me. C'era una volta un ragazzino che camminava in un cimitero. Una delle lapidi attirò la sua attenzione. La scritta diceva, amico. «Fermati mentre passi. Adesso tu sei quello che io ero una volta, mentre io sono quello che tu sarai presto, quindi preparati a seguirmi». Il ragazzino ha preso una matita dalla tasca e scrabocchiò sulla lapide. «Non sono disposto a seguirti fino a che non saprò dove sei andato» tutti da sempre vogliono sapere cosa succede dopo la morte la Bibbia ci dà risposte affidabili che non rivelano solo quello che succede dopo la morte ma anche come affrontare la morte con rinnovata speranza e fiducia Il primissimo capitolo del libro dell'Apocalisse ci presenta una persona gloriosa la persona di Gesù vestito con un abito bianco brillante i suoi occhi come fiamme di fuoco Gesù si identifica in Apocalisse
0: 1,18:
1: Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'ades.
0: Gesù
1: Gesù ha vinto la morte, quindi ha in mano le chiavi della morte. Tutti coloro che credono che moriranno e riposeranno in Gesù possono gioire al pensiero della risurrezione, ma qualcuno si chiede, cosa insegna la Bibbia a proposito dell'anima immortale? Torniamo alla Genesi, alla settimana della creazione, per trovare un indizio su cosa succede quando una persona muore. Forse, se capiamo cosa è successo quando siamo stati creati, possiamo capire qualcosa di ciò che accade quando si muore. In Genesi 2.7 la Bibbia dice Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Notate queste tre frasi chiave. Dio ha formato l'uomo dalla polvere della terra, gli ha soffiato un alito vitale e l'uomo è diventato un'anima vivente. La Bibbia dice che Dio ha dato ad Adamo un'anima immortale? No, non è quello che dice. Piuttosto, rivela la formula di un essere umano. Polvere più spirito uguale anima vivente. O per dirla in un altro modo, elemento della terra più spirito uguale essere vivente. Un'anima vivente significa un essere vivente. Adamo è diventato un essere vivente, una persona viva. Vedete, io non ho... Un'anima, io sono un'anima, un essere vivente, una persona, proprio come voi.
0: Vogliamo scoprire
1: cos'è un'anima e se è immortale o se può morire. Ezechiele 18.4 ci dice, ecco, tutte le vite sono mie, chi pecca morirà. La Bibbia dice che un'anima vivente muore. Proprio come una persona muore. Una vita muore. Queste tre parole sono intercambiabili. Matteo 16, 25 26. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi avrà perduto la sua vita, per amor mio, la troverà. Che gioverà un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua?
0: Mortal Mortale
1: significa soggetto alla morte, che può morire. Immortale significa imperituro, che non può morire. Prima Timo 1,17 dice: al Re Eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Solo il Re dell'Universo è immortale. Noi, i credenti che viviamo e moriamo sulla terra, riceveremo l'immortalità sul ritorno di Gesù. 1 Timoteo 6, 15 e 16 Dal Beato e unico Sovrano e Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile. Ancora una volta la verità ripetuta è che solo Dio possiede l'immortalità. Vedete, la filosofia greca padana ha insegnato che l'anima è immortale. È un insegnamento fatto dall'uomo che sostiene che l'anima possa vivere separatamente dal corpo, avendo in qualche modo vita propria. La Bibbia insegna che gli esseri umani sono un'unità integrata, fisica, mentale e spirituale. Questi elementi sono inseparabili. Ci vogliono tutte e tre le parti per fare una persona intera. Considerando che lo spiritismo e le filosofie New Age insegnano che l'anima è immortale, questi insegnamenti fatti dall'uomo separano l'anima di una persona al momento della morte, come se fossero due entità separate. Lo spiritualismo insegna che quando si muore c'è questa essenza che galleggia verso il cielo e questo ci permette di tornare e comunicare con i vivi. Amici, vedete, capite perché questa idea è così mortale? Il diavolo può usare queste idee sbagliate sulla morte per ingannarci e lo fa. Leggiamo cosa dice la Bibbia in 1 Corinzi 15,
0: 51-52 Ecco, io vi
1: dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili, il che significa indistruttibili, e noi saremo trasformati. Quando Dio ha creato Adamo, ha messo il suo alito vitale in Lui, non un'anima immortale. Genesi 2,7 Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra. Li soffia nelle narici un alito vitale. E l'uomo divenne un'anima vivente. Pensateci, la morte è la creazione al contrario. Cosa succede quando una persona muore? Cosa torna a Dio? È un mistero? La risposta è nella Bibbia come sempre.
0: Ecclesiaste
1: 12,9 dice, prima che la polvere torni alla terra, come era prima, e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Okay. ok, quindi il corpo torna a essere polvere, ma lo spirito che ritorna a Dio non è un qualcosa di cosciente, è il respiro, la potenza di Dio che ritorna a Dio. Dio ha conservato l'identità di questa persona nel suo spirito. La parola ebraica dell'Antico Testamento per spirito è ruach, che significa respirare. Mente e respiro sono quindi la stessa cosa. La mente e l'anima sono diverse. Dio forma l'uomo dalla polvere della terra. Quello è il suo corpo. Dio soffia nell'uomo il suo ruach. La parola ebraica per spirito o respirito. Respiro, l'uomo diventa un essere vivente. Quando una persona muore, il suo corpo ritorna a polvere. Lo spirito, il respiro della vita, il potere della vita, torna a Dio. Giobbe 27.3 ci mostra che il respiro e lo spirito sono la stessa cosa. Finché avrò fiato, il soffio di Dio sarà nelle mie narici. Quindi lo Spirito di Dio ovviamente è il respiro, non una qualche specie di fantasma spirituale che esce dal naso. Illustrerò questo concetto con una lampadina. Diciamo che vuole illuminare questa stanza. Mi servirà questa lampadina, ma mi serve qualcosa di più di una semplice lampadina. Facciamo che questa lampadina rappresenta il corpo di una persona. Per avere illuminazione o luce, devo alimentare questa lampadina. Quella lampadina non può darmi luce da sola. Ho bisogno di una fonte di energia. Così la potenza, la scintilla della vita, rappresenta il respiro di Dio. La corrente scorre attraverso il cavo nella lampadina che produce luce. Proprio come il respiro di Dio, che quando entra nel corpo di Adamo, produce vita. Cosa succede quando la luce è spenta? La corrente è assente. Così, quando smettiamo di respirare, il nostro cuore smette di battere Moriamo e il nostro respiro la nostra scintilla di vita torna a Dio. Come ci ha detto Job, il respiro non è uguale all'anima. Il respiro è vita. C'è una coscienza nella morte? Il Salmo 146,4 dice «Il suo fiato se ne va ed egli ritorna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi progetti». L'Ecclesiaste 9, 5, 6. Infatti i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla e per essi non c'è più salario, poiché la loro memoria è dimenticata. Il loro amore, come il loro odio e la loro invidia, sono da lungo tempo periti ed essi non hanno più, ne avranno mai, alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Cosa dice questo testo? I morti non sanno niente, perché no? Perché quando muoiono i loro pensieri periscono e non hanno coscienza. Non hanno più sentimenti di amore, odio e invidia. I nostri cari defunti riposano pacificamente nelle loro tombe. Quello che sto per dirvi ora potrebbe sorprendervi. Lo sapevate che la Bibbia insegna che la morte è come il sonno, un sonno tranquillo che dura fino al ritorno di Gesù? E sapevate che la Bibbia presenta la morte come un sonno per oltre 50 volte? Il Salmo 13,3 dice Guarda, rispondi, mio Signore, mio Dio, illumina i miei occhi, perché non mi addormenti del sonno della morte. Vediamo ancora una volta che la Bibbia definisce la morte come sonno. Da nessuna parte nella scrittura si parla di un'anima immortale. No. Un giorno mentre Gesù e i suoi discepoli erano in viaggio per visitare la casa dei suoi amici, Lazzaro, Maria e Marta, ha ricevuto una notizia che diceva che Lazzaro si era molto ammalato ed era morto. Gesù aspettò tre giorni prima di andare a casa loro. Quello che è interessante sono le dichiarazioni che fa nel frattempo. Giovanni 11, da 11 a 14. E lo stramico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. I suoi discepoli erano perplessi. Signore, se li dorme, sarà salvo. Presumevano che Gesù volesse dire che Lazzaro era malato e che stava riposando. Tuttavia Gesù parlava della sua morte, non del riposo del sonno. I discepoli pensavano che si sarebbe svegliato al mattino e che si sarebbe sentito meglio. Allora Gesù disse da apertamente, Lazzaro è morto. Per, co- per Gesù, come per gli altri autori biblici, la morte equivale al sonno. Allora Gesù andò da Lazzaro e disse a Marta, notate attentamente le parole usate. Giovanni 11, 23, tuo fratello risusciterà. Gesù non ha detto a Marta non piangere, è una buona notizia. L'anime, l'anima di tuo fratello è ora in cielo. No, Gesù le ha detto che sarebbe Risorto. In Giovanni 11, 24-25, la Bibbia ci dice cosa pensava Marta della morte. Marta gli disse, lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Marta, che aveva imparato il suo credo direttamente da Gesù, credeva che suo fratello sarebbe risorto al ritorno di Gesù. Mentre Cristo si avvicinava al sepolcro, gridò, «Lazzaro, vieni fuori!» e al comando di Gesù, Lazzaro si svegliò e uscì vivo dalla sua tomba. Immaginiamo questo scenario con la credenza popolare che una volta morto si va dritti in paradiso, Davanti al sepolcro, Gesù avrebbe dovuto alzare gli occhi al cielo, gridando, «Lazzaro, vieni giù!» E vi dirò di più. Se fossi stata Lazzaro e fossi salita in cielo per 3-4 giorni, per poi sentire Gesù che mi ordina di scendere, ecco quale sarebbe stata la mia risposta immediata. ti prego Dio, no! Amo questo posto così tanto! Non voglio proprio tornare sulla Terra!» Non l'avreste detto anche voi? Se ciò che la gente crede è vero, Lazzaro avrebbe dovuto scrivere un intero libro nella Bibbia sulle glorie che aveva visto in cielo e i paparazzi dell'epoca avrebbero dovuto fare un milione di domande su cosa fosse il paradiso. Ma non c'è traccia di nulla di tutto ciò perché non è quello che è successo. Per tutto il tempo Lazzaro dormiva nella tomba, proprio come aveva detto Gesù. La Bibbia descrive come non ci siano lacrime in cielo e le gioie sono inimmaginabili. La gente dice di voler pensare alla propria madre in cielo, a guardarli dall'alto in basso. Ma cosa succederebbe se aveste un marito che vi maltratta, mentre vostra madre guarda questi abusi dal cielo? E se una madre fosse in cielo, mentre suo figlio sceglie di drogarsi, rovinando così la sua vita? Le madri in cielo sopportano tutto questo dolore per i problemi dei loro figli qui sulla terra? Dio è troppo misericordioso per questo. In Giobbe 14,21 ci viene detto: se i suoi figli salgono in onore, egli lo ignora. Se cadono in disprezzo, egli non lo vede. E nel Salmo 115,17 dice: Non sono i morti, che lodano il Signore, né alcuno di quelli che scendono nella tomba. I morti non vanno dritti in paradiso, amici, perché se fossero in paradiso, lo loderebbero il Signore per averli portati lì. La Bibbia menziona la parola anima 1600 volte, ma non usa mai l'espressione anima immortale e descrive sempre la morte come sonno. Pensateci, le persone che si sottopongono a un intervento chirurgico spesso descrivono il momento in cui viene somministrata loro l'anestesia come un momento in cui sperimentano una specie di stordimento. Possono passare molte ore prima che il paziente si svegli, a volte si sveglia nella nebbia o prova dolore, chiedendosi cosa sia appena successo. Poi riconosce di essere nella sala postoperatoria. Mentre la sua mente si schiarisce, si rende conto del passare del tempo, tra le vertigini e il dolore. Anche se il dolore sembrava arrivare subito dopo le vertigini, la persona era addormentata e priva di sensi, ignara del passare del tempo. Questo mostra cosa succede al momento della morte, quando la gente non si renderà conto di essere morta. La prossima cosa di cui sarete consapevoli sarà il ritorno di Gesù tra le nuvole. E il ladrone sulla croce? Gesù non ha detto di essere salito in cielo. Luca 23, 42, 43. E diceva... «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Ed egli gli disse, «Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso». Gesù non ha promesso al ladrone morente che sarebbe stato con lui in cielo quel giorno. No, Gesù stesso non è andato in paradiso quel giorno. Ricordate che una volta morto ha dormito nella tomba e la mattina della risurrezione Gesù ha dichiarato chiaramente in Giovanni 20:17 Non sono ancora salito al Padre. Allora, come possiamo capire quello che Gesù ha detto al ladrone? Quello che Cristo le disse quel giorno, il giorno della crocifissione, il giorno della sconfitta apparente, dell'oscurità, quando tutto sembrava perduto, sarai con me in paradiso. La promessa è stata fatta. Il ladrone è morto con la certezza della vita eterna, come ogni altro figlio di Dio, per essere risuscitato nella grande mattina della resurrezione, al ritorno di Cristo. Tenete presente che nel manoscritto originale della Scrittura, la lingua greca era senza punteggiatura, che è stata applicata secoli dopo. Ci sono due testi nella Bibbia che esamineremo, dove le virgole sono state messe al posto sbagliato. Il primo è il testo che abbiamo appena letto, Luca 23:43. Quando è la virgola di una singola parola, la Bibbia è in completa armonia con se stessa. Il testo dice Io ti dico in verità oggi, virgola, sarei come in paradiso. In secondo luogo esamineremo una virgola mancante. In Atti 19-12, la nuova riveduta parla di i malati dei fazzoletti. Al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo e le malattie scomparivano. Ok, ora mettiamo una virgola. Al punto che si mettevano sopra i malati, virgola, dei fazzoletti e dei grembiuli e le malattie scomparivano. La virgola fa la differenza. Così si vede molto chiaramente che quando si muore si dorme, in attesa della risurrezione. Quindi se sappiamo che questa è la verità, allora l'immortalità prima del ritorno di Gesù è una menzogna. Solo Dio possiede l'immortalità. Perché Satana vuole farci credere che non moriremo? Tutto è iniziato con quella prima bugia nel Giardino dell'Eden, a cui la razza umana crede ancora, anche migliaia di anni dopo. I suoi angeli possono fingere di essere i nostri cari defunti, possono portarci i cosiddetti messaggi dall'altra tomba, possono indurci ad accettare le menzioni di Satana. Non credete alla prima bugia di Satana, perché Satana vuole che la gente creda che i morti sono vivi e possono essere contattati, in modo che i suoi angeli caduti possano fingersi spiriti dei morti ingannando un sacco di persone e portandole fuori strada. C'è un canale considerato sacro da molti, un canale attraverso il quale Satana lega le anime, le voci parlano, appaiono apparizioni e un potere ammaliante entra in un essere umano. Si chiama spiritismo. Il tutto può iniziare anche giocando molto semplicemente con le tavole Uya imparando a lanciare incantesimi, diventando una strega, ma più avanti non sembra esserci via d'uscita. La posizione è che ci hanno alcuna influenza su ciò in cui gli uomini credono. È uno degli inganni più riusciti di Satana. Egli sa che la verità ricevuta nell'amore di essa santifica l'anima del destinatario. Ed è per questo che è costantemente alla ricerca di come sostituirla con false teorie, favole e un Vangelo completamente diverso. Io e la mia collega Sue eravamo su un volo mattiniero verso Palm Springs, Denver. Era un aeroplano molto piccolo, io ero seduta accanto a un uomo d'affari con un aspetto molto distinto. Si è presentato come Nick, con un affascinante accento inglese. Mi ha detto che stava raggiungendo una delle sue case in Colorado, in una popolare stazione sciistica. Dopo qualche battuta gli ho detto, Dio ti ha benedetto! Wow, oh, disse, no, la Dea mi ha benedetto, rispose, mentre tutto il suo corpo si contraeva in una smorfia. Poi abbiamo avuto un'amicabile ma sincera convers- conversazione di due ore. Ho capito subito che dovevo pregare il mio Padre Celeste per trovare le parole giuste. E Dio mi aiuta sempre. Nick aveva dedicato la sua vita al culto delle Dei, fin dalla sua giovanità. Me l'ha detto senza mezzi termini. I cristiani sono il nemico, il che fa di te il mio nemico. Siamo su fronti opposti perché sono un soldato della Dea. Io mi sono girata verso di lui e gli ho detto, ebbene, per quanto mi riguarda, sono un soldato dell'unico e solo di unipotente. C'è stato un po' di silenzio per qualche tempo. Ho detto, Nick, non sei il mio nemico, Satana è il mio nemico la Bibbia ci dice chi vincerà questa guerra la mia amica sua era solo a due file di distanza da me aveva sentito stralci della nostra conversazione visto che era mattino presto e Clareo era silenzioso a parte Nick e me ha iniziato a pregare Nick ha continuato a condividere la sua storia. Mi sono esercitato per tutta la vita per diventare cristiani. Accadrà presto. Anni fa la Dea mi ha dato istruzioni passo dopo passo sulla costruzione della mia società di software per questa battaglia. Mi ha reso molto ricco, una persona di successo. Presto emergerà e sorgerà dalla Terra. Ha continuato dicendo, da quando mi sono donato a lei nella mia infanzia, non ho avuto altra scelta che seguire le sue indicazioni. Nick e io abbiamo poi parlato del libero arbitrio, di quello che accade dopo la morte, della verità che si cela dietro le apparizioni e della decisione di Satana. Informazioni simili a quelle di cui stiamo parlando insieme stasera. Ho condiviso la mia visione di un Dio personale, potente e amorevole, che mi protegge e provvede a me, mentre lui mi confidava di aver sempre creduto che Dio fosse un anguzzino ferocemente crudele ha condiviso con me molti Sprazzi della sua vita, compreso il modo in cui i suoi familiari deceduti sembravano parlargli, così come altre tre apparizioni che chiamava demoni, che spesso lo tormentavano.
0: Ho
1: condiviso dalla Bibbia come i morti non possono far niente, come gli angeli malvagi si fingano a essere umani per molestare le persone. Ho informato Nick che solo Dio poteva liberarlo da questi demoni. Ti imploro di inginocchiarti e di chiedere a Dio di mostrarti il suo valore perché lo farà. Lui è reale e ci tiene a te, Nick. Metti alla prova Dio. Nick rispose, per tutta la vita mi sono esercitato per annientare i cristiani. Accadrà presto. La Dea emergerà e sorgerà dalla terra.
0: Io risposi sì.
1: Credo che le profezie bibliche ci dicono che alcuni di coloro che sostengono le verità bibliche saranno perseguitati prima del ritorno di Gesù. Ma al suo ritorno i credenti ritorneranno all'Eden, la vita eterna in cielo. Mi girai verso di lui e gli chiesi, allora Nick, qual è il tuo obiettivo finale? Restò in silenzio, sembrava sballordito e alla fine disse, onestamente non ci ho mai pensato. E la dea non mi ha rivelato quale sarà la fine di tutto. Dovrò chiederglielo.
0: Nick era sempre più incuriosito
1: da quello che descriveva essere come un caldo bagliore intorno a me. Affermò, non capisco, spregioni luce, forza interiore. L'ho guardato negli occhi e ho sorriso. Ho detto, Nick, è Gesù e anche tu puoi averlo. Amici, siamo nel mezzo del gran conflitto, con poco tempo a disposizione su questa terra. Anche gli adoratori del diavolo non hanno più tempo. Gli angeli caduti di Satana appaiono come messaggeri del mondo degli spiriti. In altre parole, gli angeli malvagi impersonano amici e parenti morti per poter comunicare con coloro che sono disposti e aperti a questo genere di cose, facendo finta di mettere in relazione i vivi con i morti. Il il principe del male esercita la sua incantevole influenza sulle loro menti. Satana ha il potere di portare davanti agli uomini l'apparizione dei loro amici scomparsi. La contraffazione è perfetta. Lo sguardo familiare, le parole, persino il tono di voce vengono tutti riprodotti con la massima chiarezza. Nella scrittura c'è un perfetto esempio di spirito maligno che fingeva di essere un profeta. Prima Samuele 28 racconta la storia di una donna di Endor. Era una donna che re Saul aveva consultato per invocare lo spirito del profeta Samuele per ricevere consigli contro i filistei nella battaglia del giorno dopo. E questo nonostante Saul sapesse che la stregoneria era considerata un peccato, come ci mostra Prima Samuele 15,23, Infatti la ribellione è contro il peccato della divinizione. All'inizio del suo regno, Saul aveva decretato che tutti i medium dovevano essere messi a morte. Quindi c'erano pochissimi maghi e stregoni nel suo regno in quel momento. E così nel cuore della notte si è travestito ed è andato a cercare una strega che si nascondeva in una grotta. Ha convocato il presunto profeta Samuele, che in realtà era un demone che si spacciava per il profeta. Saulo ha ricevuto una notizia terribile e morì il giorno dopo in battaglia. Possiamo vedere che Satana usa qualsiasi metodo per ingannare e che la stregoneria è cresciuta di importanza fin dall'antichità. Molti sono rassicurati della certezza che i loro cari stanno godendo della beatitudine del cielo e senza sospettare nessun pericolo ascoltano gli spiriti maligni e i demoni. Lasciate che vi mostri questo preciso avvertimento, considerando che stiamo vivendo gli ultimi tempi. Prima Timotro 4, 1 e 2, dice «Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apposteteranno dalla fede, dando rezza a spiriti seduttori e a dottrina di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio della propria coscienza». Angeli malvagi o cosiddetti visitatori del mondo degli spiriti a volte lanciano avvertimenti e prevedono eventi futuri, dando un'apparente affidabilità, mentre i loro falsi insegnamenti vengono facilmente accettati. Fingono di essere felici in cielo e di occupare posizioni di rilievo. Poi, man mano che guadagnano la fiducia, presentano dottrine che minano le scritture. Se c'è uno spirito che viene verso di voi, dovete confrontarlo con la
0: scrittura.
1: Cosa dice? Corrisponde alla scrittura? Ecco come lo saprete. Ecco perché dobbiamo conoscere la Bibbia personalmente, amici. Il fondamento stesso dello spiritismo è in guerra con la scrittura. Ecclesiaste 9,5 ci avverte, ma i morti non sanno nulla.
0: Dio ha proibito
1: la finta comunicazione con gli spiriti defunti. Prima corinzi 10,20 dice Io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che abbiate comunione con i demoni. È chiaro. Apocalisse 16,14 Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli e si vanno ad ere di tutta la terra per radunarli, per la battaglia del grande giorno del Dio Onipotente. Era proibito, intragito con i demoni del mondo degli spiriti, pena la morte. Levitico 19,31 Non vi rivolgete agli spiriti, negli indovini. Non li consultate per non contaminarvi a causa loro. Io sono il Signore, vostro Dio. Capitolo 20, versetto 27 Se un uomo o una donna sono negromanti o indovini, dovranno essere messi a morte, saranno lapidati.
0: Ma
1: oggi lo spiritismo ha il suo punto d'appoggio negli ambienti scientifici, ha invaso le chiese e ha trovato il favore degli organi legislativi. Questo gigantesco inganno è un ritorno sotto nuova forma della condannata stregoneria di un tempo.
0: Matteo 24,
1: 24 dice: Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti? Faranno grandi segni, prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli
0: eletti.
1: In Apocalisse la cristianità caduta è chiamata Babilonia. Che cosa dice Dio, che è in gran parte responsabile della sua caduta? Apocalisse 18, 2: È caduta, è caduta a Babilonia la grande. È diventata recettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. In altre parole, Babilonia è uno stato di confusione a causa di demoni e spiriti che si insinuano nelle chiese cristiane. Il cristianesimo è in caduta libera perché Satana ha ottenuto l'accesso alle chiese attraverso le menzogne, affermando che i morti Sono vivi. In troppi casi, i messaggi degli ambasciatori di Satana che presentano lo spirito dei morti vengono accolti come meravigliosi consiglieri delle Chiese, verdenti in gloria. Come abbiamo appena visto nella Bibbia, i morti dormono nelle loro tombe, non parlano come fantasmi. Questa bugia dà a Satana il pieno potere di ingannare e fa in modo che ogni contatto sia importante. Non c'è da stupirsi che l'Apostolo Paolo ci abbia così solennemente avvertito contro tale inganno da parte di spiriti seducenti e delle dottrine del diavolo. Secondo l'Apocalisse, quegli stessi angeli malvagi che si atteggiano a spiriti dei morti si sono avvicinati ai re e ai governanti della terra. Perché l'hanno fatto? Apocalisse 18, 23: Tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie. Questi angeli fingono di esserlo. Lasciate che ve lo dica questi angeli malvagi fingendo di essere spiriti dei morti. Saranno i poteri che influenzeranno i leader delle nazioni del mondo che li condurranno nella battaglia finale dell'Armageddon che terminerà con loro totale distruzione. Apocalisse 16,14 dice per adunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Tragicamente, i leader di molte nazioni di oggi si consultano con coloro che sostengono di ricevere dei messaggi dei morti, prima di prendere una decisione su una questione importante. Non c'è da stupirsi che il pianeta sia in subbuglio, Coloro che nel mondo prendono delle decisioni stanno permettendo a Satana di governare attraverso di loro. Isaia 8, 19, 20 dice, se vi si dice consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete, un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. La scrittura afferma chiaramente che dobbiamo rifiutarci di ascoltare coloro che affermano di parlare a nome dei morti. Invece di ottenere le nostre informazioni solo dalla parola di Dio. Messaggi che si presuppone provengano da parte di parenti defunti non sono mai da parte dei vostri cari defunti, ma piuttosto di Satana. Questo ci fa riflettere. L'Apocalisse dice che coloro che ubbidiscono a Dio entreranno nel suo regno. Chi di noi sarà escluso? Apocalisse 22,15 Un testo forte, ma dobbiamo esaminare quello che sta dicendo. Dio ci dà qui un avvertimento, una guida. Fuori, quindi ci sono delle persone fuori della nuova Gerusalemme, la nuova città santa, nella nuova nuova terra, giusto? Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama, e pratica la
0: menzogna.
1: Chi consulta i morti sarà escluso dal cielo. Amici miei,
0: ai
1: tempi di Mosè Dio comandò che venissero lapidati a morte. Levitico 20:27: Sono un uomo o una donna sono negromanti o indovini, dovranno essere messi a morte. La stregoneria che pretende di contattare i morti è chiamata nella Bibbia una delle opere della natura umana per il quale le persone saranno escluse dal regno di Dio. Gesù ce ne parla in Galati 5, 19 e 21. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. Cerca le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Amici, condivido tutto questo con voi perché vogliamo sapere come possiamo andare nel reno dei cieli. E non vogliamo praticare queste cose poiché Dio afferma molto chiaramente che saremo cacciati dal cielo se le pratichiamo. Ecco perché dobbiamo conoscere questa lista, quindi vi dico tutto questo con un cuore d'amore. Voglio condividere tutto questo con voi in modo che vediate che Dio è un Dio che ha degli standard. E non vogliamo andare nel reno dei cieli con persone che mentono o cose del genere, che uccidono e tutto il resto, ed è per questo che abbiamo questa lista. Con tutti i versetti che abbiamo esaminato questa sera non si può negare che dobbiamo restare il più lontano possibile da tutto quello che in qualche modo assomiglia alla stregoneria, non importa quanto sia innocente all'esterno. Non ci sono molti film, o programmi televisivi o libri che non presentano sfumature dell'aldilà, raffiguranti fantasmi, streghe, idoli. Ogni presunto contatto con i morti è sempre un contatto con forze sataniche. Attenzione, amici. Efesini 5, Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele. Quando... Ranja aveva dieci anni è stata posseduta da spiriti maligni. I suoi genitori l'hanno portata da uno stregone, vendendo dieci mucche per la sua guarigione, ma niente funzionava. Quando aveva sedici anni si rese conto che nuovi spiriti stavano entrando in lei, peggiori dei primi. Poteva vederli e sentirli è il contrario di tutti gli altri. Alla nascita del suo primo figlio gli spiriti le hanno chiesto di diventare una strega, ma quando lei si è rifiutata hanno fatto ammalare e morire il suo bambino. Sconvolta e finalmente ha consentito a fare quello che gli spiriti volevano se le avessero concesso un altro figlio. Così, nove mesi dopo, è nata una bambina. Negli anni successivi è diventata una strega molto potente, non aveva alcun controllo sulla sua vita. Faceva solo quello che gli spiriti le dicevano di fare. Grazie alla potente medicina che preparava, molte persone sono state guarite e ha fatto miracoli. Aveva il potere di rendere inutilizzabili armi e proiettili. Era diventato un membro stimato della sua comunità, molto ricca grazie a tutto questo. Una volta 27 uomini armati si recarono a casa sua. E nonostante avessero cercato di farle del male quelle pistole, erano impotenti davanti a lei. Aveva persino il potere di chiudere la bocca ai coccodrilli. Quando un altro gruppo di spiriti la possedette, la portarono sul fondo di un fiume, dove comunicava con loro per diversi giorni, senza nemmeno venire in superficie per respirare. Anche se era così potente, poteva guarire le persone, fermare i proiettili con le mani. Era infelice. Un giorno, Ranja ha incontrato due giovani che gli hanno detto che adoravano l'unico Dio in curiosità, Incurosità arrangiando in chiesa con loro la settimana successiva, continuava a essere felice spesso malata per punizione degli spiriti. Proprio quando stava per arrendersi, incontrò un avventista del settimo giorno che le parlò di Gesù e che le regalò una Bibbia. Ascoltare quell'uomo portò immediatamente la pace nella sua casa e lei cominciò a sentirsi meglio. Gli spiriti non erano contenti della cosa e l'avvertirono, dicendole che sarebbero accadute cose terribili se lei li avesse lasciati. Ranja ha deciso di scegliere comunque Gesù e gli spiriti hanno mantenuto la loro promessa. La sua casa è stata divorata dalle fiamme, lei ha perso tutto. Gli spiriti la tormentavano sempre, giorno e notte erano così potenti che lei stava pensando di arrendersi, di rimanere una strega. Ma nel frattempo è successo qualcosa, qualcosa che le avrebbe cambiato la vita per sempre. Arrange ha scoperto la radioventista mondiale e mentre l'ascoltava ogni giorno, prese la decisione e rafforzò la sua determinazione. Avrebbe seguito Gesù, a prescindere da tutto. Gli spiriti continuarono a combattere contro di lei, ma lei aveva scoperto che quando ascoltava la stazione radio della VR, gli spiriti la lasciavano in pace. Per mezzo di molte preghiere, della lettura della scrittura e della radio, gli spiriti se ne andarono, e oggi è una figlia di Dio, libera. Ranja dice a tutti che la vera libertà viene solo attraverso Gesù. Ricordo di averla guardata negli occhi quando ci siamo abbracciati e ho visto Gesù. Ora sta diffondendo la parola della verità di Dio in tutti i villaggi che una volta la conoscevano come una strega, mentre ora è conosciuta come discepola di Gesù. Tutti coloro la cui fede non è estremamente radicata sulla parola di Dio saranno ingannati e sconfitti da Satana e dai suoi spiriti seduttori. Apocalisse 3.10 ci avverte l'ora della tentazione che sta a prevenire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della Terra. Ma Satana, ascoltate bene, amici, Satana può conquistare solo coloro che cedono volontariamente alle sue tentazioni. Coloro che cercano sinceramente di conoscere la verità della Bibbia, come voi stasera, che si sforzano di purificare le loro anime attraverso l'obbedienza, troveranno una difesa sicura nella parola di Dio. Dalla Genesi all'Apocalisse, gli angeli sono inviati in missione di misericordia verso i figli di Dio, proprio come oggi. Dio ha mandato gli angeli ad Abramo, con promesse di benedizione, alle porte di Sodoma per salvare Lot dal suo ardente destino. Gli angeli furono mandati a Elia mentre stava per morire di stanchezza e di fame nel deserto, a Eliseo con carri e cavalli di fuoco intorno alla piccola città dove era stato rinchiuso dai suoi nemici. Gli angeli furono mandati a Daniele in cerca della saggezza divina alla corte del re pagano o abbandonato, preda dei leoni, a Pietro, che fu condannato a morte nella prigione di Erode e prigionieri di Filippi a Paolo e ai suoi compagni nella notte della tempesta sul mare, per aprire la mente di Cornelio, ricevere il Vangelo, per inviare a Pietro un messaggio di salvezza in terra straniera. Così i santi angeli sono stati sempre al servizio del popolo di Dio. Gesù preferisce mandare tutti gli angeli a proteggere il suo popolo invece di lasciare che anche una persona che crede in Lui finisca per essere sconfitta da Satana. Avete deciso di seguire Gesù stasera? Non vi ha mai dimenticato. Gesù manderà un esercito a combattere per voi. Non importa dove vi trovate o cosa avete fatto, Lui Vi salverà, libera il prigioniero, sconfigge il male, difende i deboli e protegge i fragili. Rafforza e sostiene, fa la guardia e guida. Non siete indifesi. Lui è a vostra disposizione. Chiedete a Lui. Preghiamo insieme. Madre Celeste, tu sei la luce e la nostra salvezza. I tuoi metodi sono sempre migliori. Grazie per avercelo reso così chiaro nella scrittura, dicendoci che quando moriamo stiamo semplicemente dormendo.
0: Signore, proteggi
1: ciascuno di noi dal pericolo, specialmente gli insegnamenti contraffatti. Grazie a te non dobbiamo mai avere paura. Possa ognuno di noi avere piena fiducia in te, Nel prezioso e potente nome di Gesù. Amen. Amen. Amici, vorremmo sapere se questo messaggio è stato chiaro per voi stasera. Volete prendervi un momento per cliccare qui sotto e farcelo sapere? Questa verità biblica può essere diversa rispetto a tutto quello in cui avete sempre creduto, quello che insegna la vostra Chiesa. Quindi se avete domande che sono rimaste senza risposte, se volete proseguire nello studio della Bibbia, abbiamo esperti della Bibbia che sono pronti ad aiutarvi. Basta cliccare sul link sottostante. Potreste essere entrati in contatto con lo spiritismo, come Nico Arangia, e volete che preghiamo per voi. Cliccate sul link per condividere la vostra richiesta di preghiera. Dio vi benedica. Grazie per aver guardato la scoperta delle profezie bibliche. Ci vediamo domani sera per un episodio intitolato Il salvataggio. Non c'è alcun segreto su come Gesù progetta di salvarci. Sceglete la via di Dio. Buonanotte, amici!